0: Всем привет! Меня заинтересовала тема, как бизнес справляется с болельщиками в центре Москвы. Оказалось, что при помощи алкоголя, полиции и с участием Роспотребнадзора. Текст Никиты Комендинова, специального корреспондента Инк. В центре Москвы бесконечный кутеж. Иностранные болельщики гуляют здесь днем и ночью. Пьют шампанское на летних верандах, ломают столики, воруют целые клумбы с цветами и шалят так, что приходится вызывать полицию. Особенно выделяется Никольская улица, примыкающая к Красной площади. Она получила статус неофициальной фан-зоны турнира. Вслед за болельщиками в местные заведения пришли и инспекторы Роспотребнадзора, которые начали масштабную проверку. И это не главная проблема. Из-за наплыва иностранцев заведениям не хватает сотрудников и продуктов, а фанатам бывает трудно объясниться с российским персоналом. Несмотря на это, местные рестораны, сувенирные лавки и продуктовые магазины неплохо зарабатывают на болельщиках. Средний чек в ресторанах, где идут трансляции матчей, вырос в полтора раза и составляет 929 рублей. Корреспондент Инг прогулялся по центральным улицам Москвы и увидел, как непросто приходится бизнесу при наплыве туристов. Хотя перегруппироваться и заработать на футбольном ажиотаже еще не поздно. Море алкоголя. Москва охвачена праздником футбола. Особенно раскованные болельщики ведут себя на Никольской улице. Здесь крайне шумно. Ежеминутные кричалки на разных языках, чаще всего на испанском – Музыка и диалоги на плохом английском. Люди из разных стран не стесняются выражать свои чувства друг к другу. Несмотря на языковой барьер, братаются и фотографируются. Фотографии тут же улетают в сеть. Мексиканец интеллигентного вида с небольшим хвостиком и густой аккуратной бородой держит в руках пива «Три медведя». Он делает глоток, пристально смотрит на бутылку, достает телефон и фотографирует ее. Пиво – главный товар для болельщиков. Над тем, как заработать на нем побольше, ломают голову менеджеры всех заведений общепита. В КФС придумали разливать пиво прямо на веранде. В очереди уже два десятка человек, и она только увеличивается. Цена полулитровому стаканчику – 142 рубля. Мужчина туристического вида в огромных шортах и рубашке с гигантским флагом России интересуется. Бесплатно? Нет? Тогда кому купить? Троим оплачу». Молодые девушки из очереди с улыбками отказываются от щедрого предложения. Характерно выглядит маленькая веранда теремка. На столах только пластиковые стаканы с пивом и никакой еды. На одном из столиков, за которым разместились аргентинцы, бутылка шампанского. Сотрудники кафе не трогают веселых посетителей. Владелец теремка Михаил Гончаров относится к такому положению вещей смиренно. И хотя болельщики уже успели сломать два стула и украсть тумбу с цветами, оборот точки во время чемпионата мира увеличился на 80%, а продажи пива выросли как минимум в 5 раз. У предпринимателя есть идея взять в аренду более мощное оборудование до конца турнира, чтобы быстрее разливать пиво. За исключением одного скандала, когда пришлось звать на помощь полицию, чтобы справиться с особо буйным посетителем, в целом люди ведут себя в рамках приличия и даже помогают успокоить агрессоров, рассказал Инг Гончаров. Поймавший кураж фанаты способны навредить всем, не только кафе и ресторанам. Сотрудница магазина продуктов «Кузнецкий мост» желавшая остаться неизвестной, рассказала Инк, что ей тоже пришлось вызывать полицию из-за того, что фанаты стучали мечом по окнам магазина, а сотрудница Азбуки Вкуса порекомендовала корреспонденту Инг не ходить в магазин ночью, так как болельщики ведут себя буйно. Она не знает английского, и объяснить фанатам, в чем именно они неправы, ей тяжело. Но поведение болельщиков – не главная беда бизнеса в центре города. Все опрошенные инк-предприниматели и сотрудники заведений сходятся во мнении. Хотя фанаты ведут себя достаточно буйно, они очень редко перегибают палку. Внимание всего мира к Никольской улице, подогреваемое репортажами СМИ, заставило и власти отнестись к гуляниям внимательнее. Масштабную инспекцию местных заведений общепита затеял Роспотребнадзор. Директор паба Лондон на Никольской улице Марина Валуева три часа дежурила возле двери заведения 20 июня, хотя рассчитывала помогать персоналу за барной стойкой в это время. Она узнала, что местные кафе и рестораны массово проверяют Роспотребнадзор и опасалась, что инспекция начнет исследовать паб прямо со входа. В соседнем ресторане инспекторы уже придрались к недостаточно крупному знаку о запрете курения. Размеры утверждены приказом Минздрава. Проверка отвлекает от работы администраторов, занятых обслуживанием гостей. К тому же простаивает кухня, пока инспекторы осматривают помещение. К вечеру ресторан полон болельщиков, и объяснить им причину задержки заказов непросто. «Вся стоит на ушах из-за проверок», — сетует Валуева. Беседуя с корреспондентом Инк, Валуева протирает стаканы. Через минуту у нее интервью для телеканала РБК. Съемочная группа уже выстроила свет. Валуева выбегает из забарной стойки, накидывает парадный пиджак и появляется в кадре. Инспекторы пришли в паб на глазах корреспондента Инк, пока менеджер давала интервью. На условиях анонимности они рассказали, что проверить заведение на Никольской ведомстве решили по приказу сверху, из-за известности, которую приобрела улица, в дни ЧМ, ставшая неофициальной фан-зоной турнира. Десант проверяющих сформировали из сотрудников Роспотребнадзора разных округов Москвы, не только из центра. Поговорив с корреспондентом Инк, инспекторы вместе с директором паба скрылись на кухне. О том, как проходила проверка, корреспонденту Инк рассказали в кафе Prime. Инспекторы два часа проверяли туалетную комнату. Их интересовало наличие моющих средств, туалетной бумаги, рабочее состояние сушилки для рук, кухню, смотрели, как хранятся продукты, чем моют посуду и документацию. Основанием для неожиданного визита инспекторов служит приказ номер 236 от 17.04.2017 года о проведении внеплановых надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации проживания и питания участников гостей Кубка конфедерации FIFA 2017 года и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года». Приказ только для внутреннего пользования сотрудников. Разглашать его содержание в ведомстве отказались, хотя инспекторы часто ссылаются на него при проверках. Директор Паба Лондон ожидает огромных штрафов для всей улицы по результатам проверок. В условиях огромного наплыва посетителей тяжело скрупулезно соблюдать закон, например, требования по маркировке приготовленной еды. Но в Роспотребназоре уверяет, что сенсационных известий и сумм штрафов ждать не стоит. Никаких чрезвычайных находок в ходе рейда не обнаружили. Гораздо больше, чем соблюдение санитарных норм, иностранцев волнует невозможность нормально объясниться с персоналом ресторанов и магазинов. Опрошенные корреспондентом Инг болельщики Хорхе из Панамы, Муса и Саиф из Туниса, Астр и Пабло из Аргентины – все как один хвалят россиян за радушие и готовность помочь, но отмечают, что уже успели столкнуться с ситуациями, когда у них возникли трудности в коммуникации. Муса и Саиф долго не могли объяснить таксисту название своего отеля. Им помог переводчик в смартфоне. По оценке Хорхе из встреченных им россиян, английским владеет максимум треть. В азбуке вкуса продавщица трижды повторяет «проходите». Но очередь все равно выстраивается в другую кассу, так как туристы не понимают ее. На соседней кассе продавщица тоже не говорит по-английски. Понять посетителя ей помогает следующая в очереди россиянка. В пекарне Пол в бизнес-центре в Романовском переулке, где присутствовал корреспондент Инк, иностранным посетителям пришлось объясняться жестами с официантами, так как ни один из них не владел английским. При этом сотрудники вообще с трудом смогли сориентироваться в ситуации, обнаружив, что клиенты не говорят по-русски. Но ресторанный обозреватель Катя Калина уверена, что рестораны в центре Москвы, в которых по-английски не общается даже менеджер, это исключение из правил. По словам менеджера Прайма, все кассиры кафе на Никольской, работающие во время ЧМ, владеют английским, а кто-то даже китайским. Впрочем, даже если персонал не знает английского, у бизнеса существуют обходные пути, чтобы не испортить впечатление туристов. Промоутер Андрей издели самоката не знает языка, но вся информация, необходимая иностранным пользователям, есть в приложении и размещенной на парковке инструкции. Чтобы помочь тем, кто все равно не в силах разобраться самостоятельно, Андрей пользуется мобильным переводчиком на своем смартфоне и предлагает делать то же самое обращающимся к нему болельщикам. В музее советских игровых автоматов тоже есть подробный буклет с информацией на английском. Вдобавок, иностранцам готов помочь владеющий языком. А в азбуке «Вкуса» предусмотрительно перевели самую важную информацию в магазине. На кассе висит объявление с заголовком "Illegal" и подписью «В соответствии с законом Российской Федерации продажа алкогольных...» «Строго запрещена с 23 часов» на английском, немецком, китайском и испанском языках. Во многих заведениях общепита в центре Москвы меню продублировано на английском, но остаются те, кто так и не успел сделать это в преддверии ЧМ. Пекарня Пол, например. Отсутствие меню на иностранных языках – один из факторов упущенной выгоды, считает Калина. Бизнес на Никольске на пределе. «Всем нужны временные сотрудники, но сейчас на рынке их нет», — говорит директор ПАБа Лантон Марина Валуева. «Из-за наплыва футбольных болельщиков ей самой приходится помогать подчиненным за барной стойкой. Административный штат Азбуки Вкуса тоже в зале. Помогают посетителям и обсуждают, где найти сотрудников». «Боюсь, что сейчас ничего нельзя поделать» считает директор рекрутингового агентства «Хурма Рекрутмент» Екатерина Стародубцева. Готовиться к ажиотажному спросу нужно было заранее. Так поступили в сети «Прайм» и усилили штат-кафе на Никольской сразу пятью дополнительными сотрудниками в преддверии ЧМ. Теперь посетителей вместо шести человек обслуживают одиннадцать. С начала чемпионата Теремок на Никольской открыт круглосуточно и из-за изменения режима сотрудники кафе работают посменно. Владелец сети Михаил Гончаров рассматривает возможность премировать сотрудников этой точки. Перед мини-маркетом между Никольской улицей и станцией метро Театральная стихийная очередь из полутора десятков людей, включая иностранцев. Внутри, перед входной дверью, дежурит продавщица. Она контролирует поток людей и открывает двери новым посетителям, только когда кто-то выходит из магазина, а потом закрывает дверь на ключ. Прохожие не сразу понимают, что очередь стоит именно в магазин. Каждую минуту кто-нибудь в недоумении дергает закрытую дверь. Болельщики ждут, но возмущаются. И это 21 век? Еще и талоны бы выдали. Вместе со всеми в очереди стоит полицейский. Вообще-то неподалеку есть и другие продуктовые магазины, где посетителей не так много. Но никаких указателей для туристов нет. Во многих местных ресторанах и кафе нет мест. Официант вареничный номер один, но вопрос о том, в какое время стоит прийти завтра, чтобы места нашлись, извиняется и говорит. «У нас такой поток с утра до вечера». Его задача – останавливать людей на входе. В ресторане «Ладури» мест достаточно, но охранник не пускает посетителей и туда. Как выяснилось, здесь просто кончилась еда. «Видите, ресторанчик маленький. Обычно не так все», – объясняет он. Пригласившая корреспондента Инк внутрь официантка сказала, что остались только сэндвичи, и то их принесут минут через сорок. Персонал не успевает справляться с заказами. При этом заняты далеко не все столики. Столпотворение на Никольской мешает доставить продукты до заведений. Директор паба Ландон Марина Валуева рассказала, что машине приходится останавливаться за 500 метров от входа и сотрудники паба носят продукты на руках. Болельщики садятся на витрины и иногда перекрывают двери магазинов. Продавцам приходится выходить и просить их отойти. Как избежать коллапса? Специально, чтобы не допустить сбоев в работе из-за поставок, в сети Burger Heroes организовали внеплановую логистику. Управляющие точек теперь сами могут заказывать поставки при необходимости и наняли специальную бригаду логистов по совместительству грузчиков, чтобы не отвлекать персонал бургерных от обслуживания гостей по словам основателя Burger Heroes Игоря Подстрешного, если раньше продукты в бургерные поставляли один раз в два дня, то теперь один или два раза в день. А оборот точек вырос в среднем на 20-25%, и Подстрешный ожидает дальнейшего улучшения результатов. Пока менеджеры баров и кафе решают проблемы с отсутствием свободных мест и дефицитом продуктов, а к банкоматам, обменникам и холодильникам с мороженым выстраиваются очереди. Дорогие бутики, расположенные в самом эпицентре фанатского безумия, пустуют. В 20 часов, когда на Никольской улице сложно протолкнуться в магазинах ювелирных украшений, Московский ювелирный завод, 585 «Золотой» и «Мао Бо часов «Радо», парфюмерии Локетан и одежды «Тервалина Фло Энжо не души. А вот украшения от «Пандора» болельщиков на удивление заинтересовали. Неожиданно не повезло продуктовому магазину «Кузнецкий мост», по словам его сотрудницы, на работе наплыв болельщиков сказался незначительно. Они приобретают в основном напитки – пиво, воду и газировку. Но даже на эти категории товаров спрос не настолько велик, чтобы появилась необходимость заказывать дополнительные поставки. Прибыли сильно не прибавилось. Хорошо, что убыли нет. Сотрудница одного из бутиков рассказала Инк, что засилие фанатов влияет на продажи отрицательно. До ЧМ в магазин приходило больше платежеспособных туристов. Проходящие мимо болельщики, бывает, заглядывают в магазин, но либо ничего не покупают, либо покупают самые дешевые. Нам это все порядком надоело. Здесь только хаос. Болельщики только едят и пьют пиво. Но покупательская способность у них невысокая. Хитрее всех с хаосом карнавала пользуются многочисленные мужчины, устраивающие нехитрый аттракцион на пешеходных улицах. Болельщикам предлагают ударить по метровым воротам, в которых стоят две полных полулитровых бутылки воды. Задача сбить бутылки. Чтобы сыграть, нужно заплатить. А если сбиваешь бутылки, получаешь двое больше. Но и их счастье длится недолго. Когда корреспондент Инк подошел к такому аттракциону в центре Никольской, организатор беседовал с сотрудниками туристической полиции. Они собираются отвести его вместе с воротами и мечом в отдел. «Дети бьют, женщины бьют, я же ничего криминального не сделал», оправдывается мужчина. Но полиция непреклонна. «Криминального не сделал, но это незаконная торговля». Э, торговля? Мне кажется... Женщины, дети, старики просто дают ему деньги. Ну ладно, я шучу. Конечно, он должен заплатить с этого НДС и иметь кассовый аппарат при себе, ну или где-то в штанах. И оказывается, это должна контролировать туристическая полиция. Вот это неожиданно. А как же налоговая? Ну ладно, это лирика. Еще есть у нас советы Инк, как заработать на болельщиках. Если ваш бизнес начинает сильно сбоить и не зарабатывает при большом наплыве людей, в будущем пересмотрите свои внутренние процессы и готовьтесь к таким событиям заранее. Признайте, не предусмотрев все загодя, вы облажались. Чемпионат продлится до 15 июля. Научите персонал объясняться с клиентами, даже если они не знают английский. Можно написать цену на салфетке, воспользоваться переводчиком в телефоне. А главное, быть доброжелательным и улыбаться. Берите пример с персонала в странах Азии. Если ваш магазин находится в эпицентре событий, но конверсия в продаже низкая, болельщики только топчутся и ничего не продают, найдите способ заевать их интерес. Как вариант, можно сделать временную стойку для фанатов с сувенирами. Шапки-ушанки, портреты Ленина и валенки всегда быстро расходятся. Если вам больше хочется слушать выпусков моего подкаста, ну, возможно, чуть-чуть короче, не такие большие, как этот, то вам нужно срочно бежать и оформлять подписку на Patreon, patreon.com/sistory. Место, где подкаст выходит почти ежедневно.